0: Soy Darío Núñez de SF23 Arquitectos y hoy, hoy es el episodio tercero de nuestro podcast Pongamos que hablo de tu casa Hoy vamos a hablar del proceso correcto para hacer una casa Me explico Después de nuestra experiencia eh, Creo que muchas veces el promotor no sabe qué pasos y el orden de los pasos que debe de seguir Para hacer su casa nosotros os vamos a explicar lo que creemos que son los pasos correctos para hacer tu casa brevemente todo el proceso. Lo primero es buscar un solar, si tienes un solar familiar o tuyo en propiedad, buscarlo. Para buscar el solar recomendamos el asesoramiento. Nos hemos encontrado muchas veces casos de gente que ha comprado un solar y resulta que es por determinada por... Por H o por I no se puede construir en ese solar. Si hubieras tenido un asesoramiento no hubieras hecho ese gasto y hubieras podido buscar un solar que se acomode a lo que busques. Ese asesoramiento te lo puede dar bien el ayuntamiento, como hablábamos en el episodio anterior, o bien un arquitecto. ¿Vale? Si es un arquitecto, por nuestra parte mejor. O sea, con lo que nosotros entendemos mejor, que el arquitecto te acompañe de la mano en todo el camino. ¿Vale? Entonces, tú estás buscando un solar, le dices al arquitecto lo que quieres, tanto del solar como de tu casa, y el arquitecto, a raíz de eso, en todas las reuniones per pertinentes, hace un proyecto. ¿Vale? Ese es el orden correcto. O sea, con, tenemos un solar, buscamos un solar con arquitectos asesorados por el ayuntamiento y en ese momento contactamos con un arquitecto que nos redacta el proyecto, ¿vale? Con ese proyecto redactado, que tiene que estar visado por el Colegio de Arquitectos, ¿vale? Se puede ir al ayuntamiento a pedir licencia. Pero este proyecto tiene sus consecuencias, ¿vale? Para hacer este proyecto muy, tenemos que hacer un estudio geotécnico que es para saber la naturaleza del terreno y muchas veces eh, un plano topográfico porque a lo mejor es un solar que tiene una red determinada pendiente y no se puede tomar las medidas así con una cinta métrica sino que hay que llamar a un topógrafo que venga con su estación terminal y nos mida las curvas de nivel, etcétera etcétera ¿vale? Una vez hecho el proyecto, para la obra también tendremos que buscar un aparejador. Pero bueno... Nosotros con toda la paciencia, todas las reuniones con el promotor redactamos el proyecto, ¿vale? Con ese proyecto nosotros lo que hacemos es con un presupuesto ciego es decir, un presupuesto donde vienen las cantidades pero no la, no el dinero o sea, por ejemplo, pone metro cuadrado de enfocado metro cuadrado de ladrillo se lo das a 3, 4, 5 constructoras ¿vale? Tampoco hay que volverse loco Digo lo de 3, 4, 5, por no decir 3, porque nosotros nos estamos encontrando que alguna constructora ahora ni contesta. O sea, por eso digo 3, 4, 5, porque por ejemplo, si las mandas a 5, ten en cuenta que 2 ni te van a contestar. Y entonces ya vas a tener 3 que sí te contestan. Y esas 3 que puedes comparar, lo que decíamos el otro día, que muchas veces no, no va a ser el que sea más barato sino el que te dé solvencia ¿sabes? Solvencia, es decir, este lo va a hacer bien que te dé buenas sensaciones ¿vale? nosotros siempre recomendamos que que se haga una, con una constructora local, claro si vas a hacer un chalet o una casa aquí en Segovia, pues recomendamos que sea una una constructora de Segovia, pero bueno, eso son cosas personales un poco bueno, pues una vez con ese proyecto ya la constructora tiene su hemos elegido una constructora pues nos vamos al ayuntamiento o antes de elegir la constructora podemos irnos al ayuntamiento y pedir licencia. Porque, por ejemplo, aquí en Segovia en el ayuntamiento tiene mucho jaleo, hay poco personal y tardan bastante. vale En otros pueblos no tardan tanto. Pero claro, el ayuntamiento nos tiene que dar licencia para nosotros poder empezar la obra. Una vez te tengamos la licencia, empezamos nuestra obra. Ahí actúa lo que hemos dicho. La dirección facultativa será el arquitecto y el aparejador. ¿Vale? El aparejador ejercerá normalmente de coordinador de seguridad y salud y de director de ejecución de obra, ¿vale? Pues nada, hemos terminado nuestra obra tranquilamente, todo ha salido estupendamente, gracias a Dios, ¿vale? Y ahora tenemos que pedir un certificado final de obra en el que hay que llevarlo, hay que visarlo por el Colegio Oficial de Arquitectos, o sea que requiere un coste normalmente no es muy alto pero requiere un coste ¿vale? Eh, con este certificado final de obra en el que dice que la obra se ha ejecutado según el proyecto, el proyecto pertinente con ese final de obra eh, vamos al ayuntamiento para que nos den el, la primera ocupación la cédula de habitabilidad diciendo que esa casa se puede habitar y que puede entrar la gente pues ese es el proceso en el orden que nosotros creemos el correcto ¿Vale? Un, un saludo. Muchas gracias.